0: Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Uma alegria grande poder estar nesta noite cercando a mesa do Senhor, revendo os amados irmãos, companheiros, amigos, nosso pastor presidente. Quero agradecer a Deus esta oportunidade a confiança do nosso pastor em nos conceder esta oportunidade que vem carregada de grande responsabilidade. E eu ouvia dos meus, meus pastores mais antigos que, quando a gente está muito nervoso, a gente nunca vai logo para o texto bíblico, né vai estendendo assim a saudação, falando da satisfação da gente para dar tempo do subconsciente ir se adaptando. <risos> o sangue esquentar. Obrigado, pastor Osmar. Mas eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 22 Foi a palavra que veio ao meu coração E vamos meditar Contando com a oração dos irmãos Para que o Senhor, mediante o seu Espírito Nos dirija a falarmos o que está no seu coração Para o nosso coração Lucas capítulo 22 Versículo 7 Em diante diz Chegou porém O dia da festa dos pães asmos Em que importava sacrificar a Páscoa E mandou a Pedro e a João Dizendo Ide Preparai-nos a Páscoa Para que a comamos E eles lhe perguntaram Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, Eis que quando entrardes na cidade, Encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Amém. Queridos, não é nenhuma novidade Que nós estamos no culto mais importante, O culto de maior relevância para a igreja. A Santa Ceia, de fato, trata de um memorial estabelecido pelo Senhor Jesus e podemos afirmar, entre outras coisas, que o grau de importância revelado na Santa Ceia ocorre porque Santa Ceia trata basicamente de três tempos na vida do cristão. A Bíblia diz que, quando Jesus estabelece a Santa Ceia, Ele diz, fazei isto em memória de mim. A ideia era fazer com que, de tempos em tempos, a igreja estivesse trazendo <coughs> perdão, a lembrança o que Jesus fez por nós. E a prime... o primeiro efeito da redenção na vida do cristão tem a ver com o nosso passado. O apóstolo Paulo escrevendo... No capítulo 2 da carta que ele dirige à igreja em Éfeso, ele diz que nós estávamos mortos em delitos, né, em ofensas e em pecados, e ele nos vivificou. De maneira que o nosso estado anterior, nosso estado passado anterior à conversão, era um estado de morte espiritual. E o primeiro efeito da redenção na vida do salvo é trazê-lo da morte para a vida E cada vez que nós nos reunimos Nós estamos trazendo a lembrança O que Jesus fez Resgatando-nos da nossa vã maneira De viver Que tinha a ver com o nosso passado Mas a Santa Ceia não apenas Traz à memória O que Jesus fez por nós Resgatando-nos de um passado Tenebroso A palavra do Senhor também deixa claro Que a Santa Ceia tem a ver Com a vida presente isso porque o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na sua segunda epístola, ele diz, se, pois, alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando o apóstolo Paulo, orientando a igreja acerca da Santa Ceia, falando da necessidade de um autoexame, ele diz assim, examine-se, falando do tempo presente. Isso porque o privilégio de participar da Santa Ceia ah, é para aqueles que estão em comunhão no tempo presente Inclusive, uma das evidências de que o cristão anda na luz É o fato dele ter comunhão E é interessante que a, a descrição do texto, nesse sentido, ocorre também no tempo presente Ele diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos Temos ele não diz teremos, nem tivemos. Ele diz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Perceba que até a expressão purifica... Tem a ver com o sangue Ocorre no tempo presente Isso porque o sangue de Jesus Ele atua no passado Apagando o passado Mas ele atua também no presente De maneira que o que possibilita A purificação das falhas Dos equívocos do tempo presente É o fato de nós termos comunhão Uma vez que nós temos comunhão Uns com os outros Evidenciando que andamos na luz O sangue de Jesus está para nos purificar Neste tempo tempo presente e nos permitindo um autoexame presente para que no tempo presente nós participemos deste ato sagrado estabelecido pelo Senhor, mas a Santa Ceia não fala apenas de passado, não fala apenas do presente, a Santa Ceia também fala de uma esperança futura, a Bíblia diz que cada vez que celebramos a Santa Ceia nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Também no ato da ceia, ao estabelecê-la, Jesus, e é interessante isso porque para, para Israel, para o judeu, o trigo, o azeite e o mosto, né, o vinho era algo que caracterizava muito a identidade do judeu. Então, para Jesus, o fato de estar tomando do fruto David com os seus discípulos era algo prazeroso, era algo que é, 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 ressaltava a identidade judaica e é interessante quando Jesus está tomando o cálice, compartilhando o cálice com os seus discípulos, ele faz uma promessa que tem a ver com a nossa esperança futura ele pega o cálice como quem diz em verdade, em verdade vos digo que eu não vou beber mais desse fruto da vida, como quem está dizendo, isso é bom é agradável participar desse momento tomando, compartilhando esse cálice com vocês mas eu vou prometer uma coisa, eu não vou mais tomar, até é aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu pai, era uma promessa onde Jesus dizia, eu vou segurar um pouquinho até aquele momento em que nós estejamos todos juntos numa grande mesa e aí eu vou tomar de novo ele novo Convosco No reino do meu Pai Eu acho interessante que cada vez que a gente toma o cálice A gente recorda uma promessa Que tem a ver com uma esperança futura Como que nós tivéssemos a oportunidade de dizer para nós mesmos Hoje eu estou tomando aqui um cálicezinho pequenininho Mas um dia eu vou sentar na mesa Vai estar tá lá Abraão, Isaac, Jacó Aleluia Eu vou tomar do fruto da vida e comer o Jesus no futuro, eu tenho essa esperança A igreja tem essa esperança Porque Santa Ceia fala disso Eu me alegro pelo que ele fez em relação ao meu passado Eu me alegro pela alegria do momento presente Do privilégio que nós temos E eu me alegro pela esperança futura Glória a Deus por este privilégio que nós temos nesta noite Mas por que, que nós fizemos a leitura neste texto? Porque grandes acontecimentos Grandes realizações de Deus Sempre envolvem um processo Sempre envolvem uma preparação E na grande maioria das vezes Nós atentamos mais Para aquilo que Jesus estabeleceu Sem olharmos muito para o processo de preparação Hoje nós estamos aqui Mais de dois mil anos depois Celebrando esta instituição do Senhor Jesus, mas para que a Santa Ceia, ou a, a, a Páscoa com os seus discípulos pudesse ser realizada, foi necessária uma preparação. A Bíblia diz que os discípulos perguntaram ao Mestre: Onde queres que preparemos a Páscoa?, e o Senhor Jesus orientou os discípulos a que eles fossem até. A cidade, quando entrarem na cidade, eles iriam encontrar um homem levando um cântaro de água. Isso não está aqui por acaso, há um comentário é, abundante nos estudos, entre os estudiosos, de que um homem carregar um cântaro de água era uma tarefa incomum naqueles dias, visto que essa atividade era mais presente nas mulheres. Então, quando Pedro e João chegam até a cidade, eles precisariam de uma referência. Eles precisariam de algo que se destacasse no meio né, da multidão para que eles pudessem seguir aquele homem até o local onde deveriam preparar a Páscoa. E, como nós falamos anteriormente, normalmente nós nos atemos à Páscoa, à celebração. Mas houve uma preparação, para que houvesse essa preparação, Pedro e João tiveram que encontrar uma pessoa, tiveram que seguir uma pessoa que seria referência para eles naqueles momentos iniciais, para que eles pudessem identificar o local, acertar com o dono da, da, do ambiente e ali prepararem a Páscoa, porque todos os grandes acontecimentos de Deus envolvem uma preparação. E aqui eu uso uma, uma comparação que revela, de certa forma, a grandiosidade das, das coisas que Deus faz e a preparação por trás disso. Todos nós temos, principalmente no Antigo Testamento, a referência do grande profeta Elias, que nos encanta desde a infância. Todo mundo, quando fala de Elias, primeira coisa que lembra é de Elias no Monte Carmelo, envergonhando os profetas de Baal e sendo o protagonista de um dos maiores eventos do Antigo Testamento em um momento de crise espiritual no meio do povo de Deus. Mas como é que começa a trajetória de Elias? A trajetória de Elias inicia com ele apresentando-se diante de Acabe, e é interessante que Elias aparece meio que de repente assim na escritura, não, não aparecem muitos detalhes acerca da sua história, da sua trajetória, de onde ele veio, é como se Deus vai pegando Elias, como diferente de outros homens, como João Batista, que a gente vê Deus preparando desde a infância, no deserto, até que ele se mostrasse a Israel, Elias é diferente, Deus chama Elias como quem diz, olha, eu vou te pegar aqui e eu vou te preparando no decorrer do processo. Então Elias se apresenta a Cabe com uma palavra dura, dizendo, olha, tão certo como vive o Senhor, que não vai haver chuva, nem orvalho, senão segundo a minha palavra, e imediatamente Deus diz a Elias, agora vai e esconde-te no ribeiro de Querite. Elias sai da evidência e é escondido por Deus no ribeiro de Querite. A palavra Querite, segundo algumas concordâncias, significa cortante. É como que Deus vai, é, de certa forma, é, é prepará-lo, lapidá-lo, cortar alguma coisa que, que precisava ser aperfeiçoada no caráter de Elias. Em Querite, Elias iria aprender a viver dependendo de Deus. Você vai beber da água do ribeiro e fica tranquilo que eu vou ordenar os corvos que te sustentem tentem e é interessante que não estava chovendo, não havia orvalho, sem chuva, depois de algum tempo, a água do ribeiro secou, e sempre que eu tenho oportunidade de falar nesse texto, pastor, eu, eu gosto de, de conjecturar, de imaginar, na minha opinião, quando a água do ribeiro começou a secar, eu imagino que Elias deve ter pensado, sem água não dá para viver. Então, se a água está acabando, o tempo da minha prova está acabando também. Deus vai me tirar dessa condição aqui né, de estar tá bebendo do ribeiro só e dependendo dos corvos. Mas quando o tempo de Elias em Querite termina, ele ouve a palavra do Senhor que diz a ele, levanta-te e vai-te a sarepta. Preste atenção que o Senhor diz. Vai-te a sarepta porque eu tenho ordenado ali a uma mulher viúva que te sustente. A palavra sarepta, há a, a, a divergência na, na, no, no significado. Uns dizem que sarepta significa fornalha de fundição. Outros dizem casa de fundição. Ainda quem traduz a sarepta como crisol, que seria o processo de submeter determinadas substâncias a processos químicos para aperfeiçoamento. De qualquer maneira... Está tudo dentro do mesmo contexto Deus pega Elias que estava no ribeiro de Querite Aprendendo sobre dependência Aprendendo sobre provisão Sobre o cuidado de Deus E Deus agora pega Elias e diz Eu vou te levar a um estado de maior aperfeiçoamento Vou te tirar de Querite Vou te colocar em Sarepta Em Sarepta, Deus estaria submetendo Elias a uma grande humilhação porque na cultura judaica para um hebreu, um homem israelita não era sustentado por mulher, muito mais uma mulher que não fosse israelita e muito mais uma mulher viúva porque mulher viúva no contexto do antigo testamento era carente de cuidado mas Deus diz, eu vou cuidar de você, e a forma como eu vou cuidar de você, não é você quem vai estabelecer, eu ordenei uma mulher viúva e é ela que vai te sustentar Agora a gente percebe como Elias aprende sobre dependência de Deus. Como Elias aprende sobre o cuidado de estar dentro da direção de Deus e como Deus se responsabiliza. Por que, que eu digo isso? Porque quando Elias chega em Sarepta, ele encontra uma mulher apanhando gravetos. Você conhece a história, desde pequeno. E a Bíblia diz que ela... Ele pede água para ela E quando ela vai pegar água Ele diz assim Faça um bolo para mim E ela diz assim Olha, o que tem aqui é muito pouco É suficiente para minha última refeição E eu vou fazer minha última refeição Com o meu menino E vamos comer E vamos esperar a morte chegar Porque não tem mais nada Elias poderia ter dito Eu acho que eu errei de endereço porque o que foi que Deus me disse? Deus disse, vá para Sarep, que eu tenho ordenado uma mulher viúva que te sustente eu encontro uma mulher dizendo que tem pouca coisa, vai fazer a última refeição e vai morrer, mas ele não pensa que errou o endereço, ele chega entendendo, eu vim aqui para te dar uma palavra de Deus porque Deus me disse que é tu que vai cuidar de mim, faça primeiro para mim, porque nem a farinha vai acabar, nem o azeite vai faltar em outras palavras, não vai morrer ninguém, porque eu estou estou andando na direção de Deus, e quando a gente está na direção de Deus, Deus cuida nos mínimos detalhes, do jeito que Ele cuida em Querite, Ele cuida em Sarepta, porque depois de Sarepta, Deus tem um carmelo preparado para elevar o profeta à posição que ele havia determinado. Aleluia! Depois de Sarepta. Elias vai para o Monte Carmelo. E é interessante, já já a gente conclui, no capítulo 18 de 1 Reis, no versículo 30, a Bíblia diz, então Elias disse a todo o povo, isso ele já estava lá no Monte Carmelo, Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Preste atenção aqui, quando Elias convoca o povo e diz assim: Chegai-vos a mim, o que é que ele estava dizendo? Olhem para mim, prestem atenção em mim. Só que para ele chegar nessa condição, para ele chegar até o Carmelo, para Deus fazer o que tinha para fazer no Carmelo e tornar Elias praticamente um profeta eternizado por essa experiência, Teve um trajeto, teve um caminho, teve um ambiente de preparação, teve um ribeiro de querite, existiram corvos, teve uma situação humilhante, mas teve a provisão de Deus, teve uma mulher viúva que foi o instrumento de Deus para cuidar do profeta. Mas Elias só pôde viver tudo isso, por quê? Porque ele se submeteu. Elias não faz perguntas a Deus. Elias não questiona a Deus: por que o Senhor está me mandando para Querite? Por que o Senhor está me mandando para que que tá sarepta? Por que, que eu, como teu servo, tenho que me sujeitar a ser sustentado por uma mulher viúva? Ele não questiona, ele vai na direção, ele segue o curso da direção. Quando a gente se submete, a gente se submete por quê? Porque em algum momento, isso não é porque a gente quer, mas às vezes Deus nos ordena, Deus determina que nós nos submetamos a situações que às vezes não são as mais agradáveis, por quê? Porque lá na frente alguém vai ter que olhar para mim para você. Às vezes eu fico imaginando que para aquele homem que estava carregando um cântaro eu não sei que tipo de, de comentário ele pode ter escutado Porque ele estava fazendo uma tarefa incomum Talvez alguém podia ter dizer Por que você está se sujeitando a isso? Você tendo que carregar um cântaro de água Mas pode quem quiser falar Se ele não carrega o cântaro Pedro e João iam estar tá perdidos sem saber para quem seguir Às vezes carregar o cântaro não é a tarefa mais agradável Mas tem alguém olhando para você Aleluia. Não haveria carmelo sem querite e sem sarepta. Não haveria santa ceia, celebração, se antes até a cidade, não encontrassem um homem carregando um cântaro de água, não seguissem o homem, e eu gosto de pensar nisso também, que talvez porventura alguém zombasse do homem por carregar um cântaro de água se eu fosse o um homem, eu acho que eu diria dentro do meu coração, pode zombar, pode dizer o que quiser eu vou entrar num ambiente e quem está entrando daqui a pouco é Jesus eu estou sendo instrumento para um propósito que ele tem Aleluia Carrega o cântaro, crente Às vezes não é a tarefa mais agradável Às vezes não é o que a gente quer Mas no cântaro tem água e água é símbolo do Espírito Quem se submete Quem se sujeita Quem suporta Está dentro do propósito É por isso que muita gente se perde no caminho Porque não se submete Não se sujeita Mas quando a gente diz Eu levo o cântaro Senhor Eu vou carregar Pode pesar como for Tem problema não Onde tem cântaro tem água Onde tem água tem renovo Mata a tua sede, renova tuas forças e tem alguém olhando para você, dizendo se ela está carregando eu posso segui-la, se ele está carregando, eu posso segui-lo, Carreg carreguemos o cântaro porque Jesus sabe que tem alguém olhando para nós e que depois desse processo, os propósitos de Deus se estabelecerão nas nossas vidas que Deus nos abençoe. Muito obrigado, meu pastor.